0: Buenas tardes Carlos, un honor tenerte en este programa de historias hechas canciones, después de estarnos poniendo de acuerdo, de haber puesto, pues la vida nos puso este tema de la, de la pandemia claro. en medio, nos esperamos, pero el, yo creo que el tiempo vale la pena y es un honor tenerte aquí con nosotros.
1: Y sí, sobre todo, qué, qué rico se siente otra vez en persona, no güey? porque esto pudo haber sucedido digitalmente. Yo creo que no hubiera sido la misma sensación. No digo, independientemente que tenemos que acostumbrarnos a esto, qué bueno que, que físicamente estamos acá y te agradezco, Año.
0: No, hombre, al contrario, Carlos. Pues mira, más que, más que una entrevista, Carlos, a mí me gusta mucho eh, platicar con estas personas que admiramos por lo que han hecho, por lo que han logrado hacer, haciendo lo que les apasiona. Eh, yo en lo particular te admiro mucho porque eres una persona muy auténtica, este, le vale completamente madre lo que digan de él. Tú tienes tu filosofía, tú la llevas a cabo, crees en ti y eres muy exitoso este, como persona. Y precisamente eso es lo, lo que nos lleva a, a tener el perfil exacto de lo que nosotros buscamos, que es personas que han logrado ser exitosas haciendo lo que les apasiona. Pero más que la persona que ya conocemos todos, que vemos diariamente en las redes sociales este, con gran éxito, yo quisiera interiorizar en Carlos Muñoz, en la persona que, que ha, ha pasado por todo este camino para llegar a ser quien es y es lo, precisamente lo que, lo que quiero que me platiques. Este, desde tu infancia, Carlos, ¿cómo fue, ¿cómo fue evolucionando tu vida en el sentido de tu pasión?
1: Mira, digo, la verdad es que creo que soy un, un gran producto de tres seres humanos. Eh, y, y me encanta que empecemos con este tono este, así más filosófico. Yo soy a veces más agresivo y más irreverente y, y le suelo gritar a la cámara y enojarme. <risa> Pero, pero cuando hablo de mi infancia, este, sinceramente, me, me trae como mucha alegría porque soy un gran producto de tres seres humanos, güey. Mi abuelo materno,
2: uh-huh.
1: mi mamá y mi papá, por supuesto, ¿no? O sea, y, y, y te puedo platicar así rápido cómo jugaron cada uno su papel eh, y arranco con mi mamá. Eh, porque justamente te, te acordás tú de la crisis del 94, bueno, ¿Sí? el horror del diciembre del 94, uh-huh. En ese momento, mi papá encara un momento muy difícil. Él estaba endeudado, eh, pasó por. Digo, él estaba en el sector de la construcción, y entonces le termina yendo bastante mal en ese momento. Y además de lo mal que le estaba yendo, eh, termina. Pues estaba endeudado en dólares, o sea, termina siendo un, un momento muy difícil. Y aparte, muere su hermano mayor, que es el que le había enseñado de los negocios. Entonces, imagínate lo que vive mi papá en ese momento. Vive en un, un momento de dificultad y se desdobla de alguna forma. Y, y mi mamá juega un papel fundamental ahí, porque eso pudo haber significado división familiar, eso pudo claro. haber significado todo, ¿no? Y mi mamá toma el rol y dice, yo voy a meterme a tres trabajos y yo voy a sacar la casa adelante. Mi mamá es médico, pero en aquel momento consultaba, hacía ciertas consultas, pero en ese momento decide meterse a trabajar en un hospital en la mañana. Consultaba por la tarde y daba clase en la noche. ¡Guau! Wow. O sea, guerrera total. Impresionante. Y, y aparte un cambio así. O sea, de, de, por, porque de repente me dicen, ay, es que yo no trabajo, las mujeres, ¿no? Que yo no trabajo y ¿cómo le hago? No, mi mamá, no, o sea, mi mamá fue así el momento, dijo, este es el momento en que yo tengo que ir por la familia, y así lo hizo. Y eso vino con muchas repercusiones, pues, obviamente positivas, porque logramos estabilizar la familia en un par de años de difíciles, pero también vino con repercusiones negativas. Wey. Yo me iba a su consultorio todas las tardes, güey. O sea, de 4 de la tarde a 8 de la noche era estar sentado en una sala de espera de una clínica médica en una época antes de iPad ¿Y qué el, el otro día le platiqué esto a un chavo dice, pero güey, está padre te la quedas viendo en el iPad no güey, o sea, ¿cuál iPad? güey y tuve una enorme suerte cabrón. en el ellos estaban, en un, la clínica estaba en un segundo piso en el primer piso estaba la librería Cristal estoy hablando de la ciudad de Querétaro ¿Mm? eh, en el centro de la ciudad de Querétaro si hubiera habido abajo una narcotiendita güey <risa> esto sería otra conversación te lo juro güey porque imagínate o sea, mi mamá estaba metida dando consulta yo estaba cuatro horas solo o sea estás hablando ¿qué
0: edad y, tenías, y, y
1: la primera semana y la primera semana 12, 13 años o sea, 12,
0: 13 años
1: y la primera semana pues ponle que eh, ahí te, o sea en los libros decías qué libro güey? qué flojera no pero ya para el momento en donde en donde pasas una semana y estás sin nada que hacer güey, empiezas a bajar a ver los libros entonces yo empecé a bajar y me pone a leer y me leí la, 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 los libros que quieras me los leí, porque todas las tardes era llegar y bajar y, y, y dedicarte a eso, entonces yo tengo una habilidad extraordinaria para consumir contenido porque desde la infancia imagínate la cantidad de horas que le dediqué a eso claro, te hiciste yo, yo, experto lector yo puedo masticar contenido escrito de una, de una velocidad que realmente de repente me dicen oye Carlos, es que por qué nos recomiendas 50 libros pues yo te recomiendo simplemente lo que yo, lo que yo consumo, ¿no? Claro. Eh, pero viene de esa infancia, de ese momento, de esos dos, tres años de mi infancia que yo tuve. Luego, esto se combina porque mi papá eh, era un tipo... Mi papá es, es totalmente opuesto a mí. Es un tipo súper chistoso, güey. Yo batallo mucho <risa> con la comedia. O sea, este es el güey clásico que es amigo de todos uh-huh. y que así te saca un chiste, cabrón. Te está diciendo cualquier cosa y, eh, y ya te traen el desmadre. Pero... Era muy necio y muy estricto, mi papá. Y el güey, no sé, hasta la fecha le he preguntado y no me sabe decir, el güey se le ocurre decir que yo iba a ser un buen orador. No me preguntes por qué. Seis, siete años y agarraba en una cena familiar, tocaba con una copa, tin, tin, tin. A ver, todo silencio que mi hijo va a hablar. Siete años, güey. O sea, qué chingado. Me acuerdo perfecto estar en una primera comunión. En mi primera comunión... O sea, habría 100 invitados... Yo jugando fútbol... A ver, ven para acá, cabrón... Jalándome así... Me pone encima de una mesa... Agarra su copita... Todo silencio... Que Carlos va a hablar... O sea... Imagínate eso, güey... O sea... Y entonces toda mi infancia... Estuvo chingue... Y chingue... Y chingue... Y chingue... Ahora... Hoy... En retrospectiva... Veo la genialidad de eso... Porque lo que ahora entiendo es que nosotros como padres ahora que me toca ser padre uh-huh. tenemos la responsabilidad yo siento que los niños traen una mochila en su espalda uh-huh. entonces tú como papá tienes que ponerle las herramientas correctas al niño si tú le tratas de cargar demasiadas herramientas la mochila le pesa y el niño no avanza claro si tú no le pones herramientas cuando se enfrenta al primer problema solo sin ti va a abrir la mochila y va a decir no, no traigo nada, nada. ¿Eh? entonces eh, y, y aquí es en donde soy bien incisivo. Yo creo que la gente, yo creo que como padres ten, tenemos que imponer ciertas cosas, aún en contra de la voluntad de nuestros hijos. Fíjate esto, o sea, hoy lo entiendo, ¿eh? en aquel momento nunca lo entendí. Pero ¿qué pasó? Que llegué a la secundaria y un día dijeron oye, este, alguien quiere entrar a un concurso de, de declamación y oratoria. Y yo, ¿qué es yo. eso? No, pues ¿qué pasa acá al frente? Ah, pues paso. Y agarrabas un, un papelito y te decían el tema y te pones a hablar. Para mí era como, está facilísimo esto. Claro. Termino siendo campeón estatal de oratoria, campeón, o sea, me voy al nacional, o sea, te, y, y, y obviamente todo eso, hoy me preguntan, oye Carlos, ¿y cómo le haces para treparte un escenario y hablar y, con, y, y, y tratar de hilar todas estas ideas? Pues, cabrón, o sea, no es algo que se lo debo a mi papá, cabrón, que se encargó durante 10 años...
0: De estarte imponiendo que te, que te, te subieras a hablar. Y ahora se te te hizo completamente un deporte natural.
1: Y ahora la la claridad con la que puedo ver las ideas antes de explicártelas, me ayuda a que sea un mejor maestro para algunas cosas. Que por eso sigo sigo dando todas estas clases de negocio, porque creo que hacen falta mejores maestros de negocio. Y creo que puedo ser un mejor maestro de negocios porque tengo esa claridad para, para hilar ideas y para compactar cosas. ¿Tú
0: crees que ahí fue donde empezó Carlos a descubrir su pasión en la parte de lo, lo que viene siendo la exposición, la expresión?
1: No, no, yo, yo, creo que, yo creo que esa era una herramienta. Yo no sabía para qué me iba a servir. Ok. Y esa herramienta, eh, cuando le doy, cuando le adelanto a la película, resulta ser la herramienta que me ayuda a vender. O sea, yo iba por toda la Sudamérica, como te platicaba hace rato, iba por Sudamérica y daba pláticas del tema inmobiliario. Y, y pues yo como orador es bueno, eso ayudaba a enganchar a la gente y vendía. Entonces, esa herramienta en algún momento me ayudó en ventas. Okay. Luego me ayudó en esto. Y entonces, la misma herramienta, te das cuenta, te va ayudando con diferentes cosas conforme avanza la vida. Pero qué visión de mi papá, cabrón. O sea, y, 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 y yo creo que los papás de hoy no hacen una reflexión seria de exactamente qué herramienta estás metiendo en la mochila de tu hijo.
0: Y te aseguro que a lo mejor tu papá ni siquiera se imaginaba lo que iba a lograr en ti imponiéndote a que hablaras en público, sí, sí. o sea, a lo mejor decía, bueno, a mí me gusta que Carlos este, hable, pero no se imaginaba lo que iba a, a, a potencializar en ti, ¿no? Sin
1: duda, y, y ahora lo he trepado a algún escenario, lo llevo a alguno de los escenarios en donde me toca presentarme, y pues, eh, o sea, se le ve el, el, la satisfacción, ¿no? De lo, que, de lo que pasó y de cómo cambió, o sea, le pones, es un poquito de gasolina, ¿no? Y, 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 y esa chispa, y, y, y bueno, eso es lo que pasa con el tiempo también.
0: Ok. Carlos, este, fue evolucionando tu infancia, llegas a ser eh, ya, ya joven. ¿Cuál es realmente la pasión de Carlos Muñoz? ¿Cuándo la descubres?
1: Yo, yo creo que, y, y te voy a responder algo que va en contrasentido de lo que te pide el mundo. Uh-huh. El mundo, y sobre todo el mundo millennial, ¿no? de hoy, te dice, tienes que tener la pasión, ¿no? Y entonces, si no tienes esa pasión, estás vacío del mundo. Y entonces veo mucha gente que me, me preguntan, no, oye, Carlos, ¿cómo encuentro mi, mi pasión? Yo creo que la pasión no la encuentras, sino la vas construyendo. Okay. Y esa construcción va girando, va moviéndose en el tiempo, ¿sí? Hoy, el entendimiento mío de lo que significa mi propósito es muy diferente al que yo tenía hace cinco años, ¿sí? Y te aseguro, Nayo, que cuando nos veamos dentro de los próximos cinco, güey, me vas a ver y vas a entrevistar a otro Carlos Muñoz. ¿Ok? Y eso es bien importante para todos, porque todos debieran de entender ese movimiento. Ahora, antes de decirte cuál es mi propósito, déjame decirte qué es lo que yo creo. Yo creo que el dinero está a la sombra de la moneda más importante del mundo. Es una moneda que tú entiendes. La moneda más importante del mundo es impactar y cambiar la vida de las demás personas. Ajá. Uh-huh es. Entonces, para mí ese es el sistema operativo. Yo quiero ser rico en esa moneda. Ah, el dinero eh, es necesario, es necesario. Pero la verdadera moneda es el impacto que tienes en las demás personas. ¿Okay? Ahora, te voy a decir que me... Eso es un propósito. No, ahí, te voy, a, ahí voy a llegar Ajá. a mi propósito. Te voy a decir que me, que me, que me perturbe en las noches. El, si seguimos con esta analogía del dinero Los que piensan nada más en dinero Quieren ser millonarios ¿no? uh-huh. Entonces si yo quiero ser millonario en mi moneda Que es la del impacto a las demás personas Quiero lograr impactar a un millón de personas Eso es, eso es lo uh-huh. que yo quiero Ahora ¿Cómo lo materializo? Eh, lo materializo en que quiero que a mi funeral Vayan un millón de personas Es lo que quiero Y te lo voy dejando a ti Nayo Si algo de alguno de mis videos Algo de lo que has visto te ha servido Tú tienes una deuda conmigo y esa deuda se paga en efectivo visitando la tumba el día que yo me muera y llevándole y entregándole ese dólar a mis hijos. Lo que yo quiero que pase ese día es que mis hijos vean que el verdadero millonario no es el que tiene un millón de dólares en el banco, sino es que es el que impactó a un millón de personas. Ahora mi propósito se llama potenciar un millón de emprendedores. Pero tú vas a decir que me quite el sueño. ¿Te acuerdas de Chespirito?
0: Perfectamente.
1: Tipo que... Pues, impactó a muchos, ¿no? O sea, y el impacto que tuvo y lo que logró fue impresionante. Y no logró llenar el Estadio Azteca en el homenaje de su muerte. No sé... Bueno, malo... O sea... Y, y, y no quiero entrar en, 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 en el... Ay, Carlos, pero... No se puede llenar el Estadio Azteca, güey. Eso quiere decir que menos de... No sé cuántos en el Estadio Azteca, 120, 150 mil personas... Quisieron ir a reconocer Ese momento de él Si yo quiero Que mi funeral Sea un evento De un millón de personas Imagínate el impacto Que tengo que tener Y por eso me ven Haciendo 15 videos al día Creo que ¿Cuántos estamos haciendo? 19 videos al día Que estamos subiendo ahorita Por eso me ven como loco Trepándome en un avión Llegando a diferentes ciudades Hablando, hablando, hablando Porque yo estoy Construyendo mi riqueza Pero no la riqueza Que se imaginan Sino la riqueza De estas conexiones Y por eso me encantan me, me encanta acercarme con gente como tú, Nayo, que sé que, estás, a que sé que estás conectándote con gente para tratar de llevar ese mensaje. Porque el problema que tiene mi mensaje es que se malinterpreta. Porque como hablo de negocios, naturalmente la gente quiere evaluar los negocios y quiere evaluarte en función de dinero. Entonces, eh, se dejan, o sea, hay una miopía ahí de lo que es lo verdaderamente importante. Güey. Y entonces me juzgan con un video de 30 segundos en donde te explico algo de negocios cuando deberías de juzgarme ...por lo que verdaderamente... estoy tratando de lograr... Uh-huh. ...que es esa otra moneda... qué difícil es lograr eso...
0: ...sin embargo yo creo que lo haces... Este, ...muy bien Carlos... ...porque una de las cosas... ...como te dije al principio de la entrevista... ...que admiro mucho de ti... ...es que eres auténtico... ...porque crees en lo que estás haciendo... ...y yo creo que una de las cosas... ...que más fortalecen al ser humano... ...es creer... ...en lo que están haciendo cada quien... ...y tú haces que la gente crea... ...en, en, en lo que están haciendo... Sí. ...o sea tu herramienta... ...lo que estás dejando... ...todo, todo lo, que, lo que tú expresas es... ...abre los ojos... ...cree en ti... ...y crea... Totalmente. ...o sea que es precisamente el... ...como quien dice el premio... A todo, ...a todo el sueño que has estado forjando... ...porque mientras que lo dejes en sueño... ...se queda en sueño... ...y no hay una creación... Totalmente. ...en el momento en que realmente lo haces realidad... ...tú estás creando ese sueño... ...y lo estás llevando a cabo... ...y tú eres una, una persona que siempre... sea ...digo... ...soy muy fan tuyo... ...te sigo mucho... ...y veo cómo manejas las cosas... Este, y es, despierta, güey. O sea, ahí está la oportunidad. Cree en ti para que crees las cosas. Entonces, yo no veo a Carlos un asesor de negocios, yo veo a Carlos un, un compañero un, o un, alguien que te está acompañando a que cumplas tu objetivo. Nadie puede ayudar a nadie, Carlos. Yo creo que cada quien se ayuda a sí mismo. Pero sí podemos acompañar a la gente a que logren sus objetivos. Y creo que por ahí va tu, tu, tu meta, ¿no?
1: Sí, y, y, y es que para mí el emprendimiento es el vehículo a la libertad, güey. O sea, yo, yo sí veo una realidad muy diferente entre el, el empleado y el, y, el que vi, y el que realmente uh-huh. está emprendiendo su sueño. Entonces, si yo puedo motivar, impulsar, potenciar a través de ese vehículo, pues yo creo que la gente va a entender hacia dónde te quiero llevar. Yo te quiero llevar hacia libertad, a final de cuentas. ¿no? Y, y bueno, pues eso es acompañarte, llevarte. Este, y, y te voy a decir una cosa, Nayo, <risa> que también se malinterpreta mucho. Tengo esta dualidad porque me prendo mucho, güey. O sea, por lo mismo de que, de que me, me mueve tanto esto, güey. Cuando me llega un comentario negativo o cuando alguien... Me llega una pregunta pendeja o cuando alguien repetidamente está insistiendo en algo... Me prende, güey. Pero yo lo que trae, A veces esa energía es, o sea, se malinterpreta porque me ven ahí gritando y haciendo y la madre pero realmente es, es, es la materialización de, de esa motivación intrínseca que tengo tan fuerte del propósito, güey. Entonces, cuando me encabrono, cuando les grito a la gente, cuando, cuando soy ese profesor malo que tengo que ser que te avienta la regla, es, 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 tanta, es una canalización más de tanta energía que, que traigo para dar.
0: Entonces, ahí está. 100%. Entonces, si, si realmente la gente entiende ese concepto, entonces se entiende a, a lo que está Carlos Muñoz haciendo. Ahora, independientemente, Carlos, yo creo que no eres una persona que le afecta lo que le diga a la gente, o sea, simplemente enfatizas en tu creencia y tú, tú estás precisamente expresando continuamente lo que tú crees, si llega un güey y te dice, no, es que no estoy de acuerdo contigo, bueno, pues es mi creencia y es lo que yo realmente estoy haciendo, sí. ¿cómo esa creencia de Carlos Muñoz evolucionó, maduró? O sea, tú, después, ¿qué, ¿qué estudiaste, Carlos?
1: Yo tengo dos carreras, estudié Economía primero okay. y, y luego un maestro, yo, yo quería estudiar Derecho, porque ah, mi abuelo materno había estudiado derecho y era mi ídolo.
0: Que era una de las terceras personas. Era la, de la tercera, la tercera persona. persona. Tu madre, tu padre y tu abuelo. Y mi abuelo
1: materno. materno. Uh-huh. Y, y mi abuelo materno, mi abuelo materno había sido político, ¿ok? Eh, llegó a ser secretario particular de López Mateos.
0: Okay.
1: Eh, él le tocó conocer al Che Guevara y a Fidel Castro en la Ciudad de México. Wow, o sea, te platicaba unas historias tremendas. Tremendas. Y él tenía una biblioteca, o sea, era un tipo, o sea, un brillante, ¿no? Yo quería estudiar Derecho y y cuando le digo a mi papá, oye, papá, quiero estudiar Derecho, mi papá me dice: Puedes estudiar lo que quieras, menos Derecho. Porque los abogados son los pinches plátanos, chuecos, todos. Esa esa era la la, la mentalidad de mi papá. Si quieres, güey. Así. Pues ahí, entre eso y otro, dije: Bueno, pues voy a estudiar Economía, como que me gustaba también un poco la parte matemática. Dije: Voy a estudiar Economía y llego acá, a Monterrey. eh, Y. Y me topo con un profesor, porque ya ves que en la carrera te tocan las materias de tronco común de derecho. Sí, sí, sí. Entonces me toca esta materia de derecho y yo era, leía de más... traía actividades extra. Le decía al profesor, oye profesor, contraste esta visión con... Mi profesor me dice, güey, qué chingados, ¿por qué no eres abogado tú, güey?
0: <risa> porque te encantaba.
1: Claro, güey, yo, yo estudiaba de más... llevaba reportes extras. Era el primero, güey, que levantaba la mano y la madre. Y le digo, profesor, es que a mí mi papá no me dejó. Y me dice, por esto soy profesor, si yo te consigo una beca para que tú estudies derecho, ¿Estudiarías Derecho? Claro. Y tenía él un amigo, conocidos, mueven no sé qué. Y llega y me dice... Ahí está. De ti depende si eres abogado. ¡Ay, cabrón!
0: ¿Y qué te dijo tu papá?
1: No, no. O sea, yo ni le dije a mi papá. Pero fue una cosa muy interesante porque a mi graduación de Derecho no vinieron.
0: Porque él estaba en contra de que estudiaras Derecho.
1: Imagínate esos momentos de... Y otra vez, amo a mi papá y y le tengo muchísimo cariño y y no le tengo nada en contra. Pero también esos momentos de de rigidez son los que te hacen fuerte, güey. Cuando apapachamos de más a los hijos, güey, los estamos haciendo débiles. Yo me acuerdo perfecto estar parado en la graduación de derecho, todos con sus familias abrazando y yo recibiendo el título solo, cabrón. Ahí es en donde construyes autoestima, güey. Porque ahí te das cuenta que ese título no era por nadie más. Era por ti, güey. Entonces, yo así tengo varios recuerdos uh-huh. en donde creo que se fue formando esto, esto que tú ves hoy como autoestima, que es básicamente que nada me pega. Uh-huh. Puede, o sea, escucho las críticas, escucho esto, escucho de todos lados, nada me pega. Y por eso puedo seguir avanzando, porque tengo esta fuerza. Me acuerdo perfecto de cuando me, recién me mudé a, a amanecer un día muy mal de salud pues tú como foráneo los primeros meses no conoces a mucha gente no y, y le hablo a un amigo de los acá y le digo oye, este, me siento muy mal, llévame al hospital y me dice, no, estoy crudo <risa> y me acuerdo salir gateando casi subirme un taxi sufriendo, llegar al hospital meterme a un cuarto hospital internarme en urgencias pasar la noche ahí y, y, y decir, si le marco a mis papás, lo único que voy a hacer es que los voy a... O sea, ya me habían dicho los doctores que todo está bien, que nada no más había sido ta, 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 ta Y dije, si le marco a mis papás, ¿para qué? Y entonces, me acuerdo de estar despertando solo en un cuarto de, de, de hospital. Y decir, ahora sí, cabrón. Para esto te prepararon toda la vida. Para que veas si eres lo suficientemente resistente para tolerar estos momentos. Y entonces, en los momentos de dificultad, Nayo, ¿no? es en donde se forja el carácter. Totalmente. Sí. Conforme vas viviendo esos momentos de dificultad y tus papás y tu gente de alrededor te permite que vivas esos momentos de dificultad, es conforme te vas a ir fortaleciendo. El gran problema que yo veo hoy es que como padres de familia... Sobreprotegemos a los hijos. Claro. Muchísimo. Entonces debilitamos el carácter de nuestra familia y lo hago yo también, ¿eh? O sea, me declaro culpable de eso y lo discuto con mi, con mi esposa todos los días, estamos debilitando a los hijos porque no estamos permitiendo que forjen el carácter en sus momentos de dificultad.
0: Fíjate, yo crecí con, con una situación familiar, mi padre también siempre me señalaba y me decía pues que, como era yo un desmadre en la, en la secundaria, en la prepa, me decía que pues yo no había nacido para estudiar una profesión, güey. o sea, ni siquiera querían que estudiara una profesión, imagínate nada más. Entonces cuando les haces caso a los padres y te pones en una situación de víctima, o en donde dices, no, es que yo quiero, pero no lo hago, pues te vas a quedar ciclado y no vas a crecer, o sea, tienes la oportunidad de poder sacar la casta ante la situación que te está te tocando vivir y eso es precisamente lo que te hace un superviviente, acá de decir, güey, le voy a meter y voy a sacarlo mejor y a la larga, Carlos, la vida te va poniendo ese tipo de situaciones Como empresario, como humano, como esposo, como como padre, como todo. Como todo. Que son circunstancias en las que tú tienes que aprender para poder sobresalir y sacar adelante esa situación.
1: Pero lo que creo yo es que la gente ve el peligro, el fuego, la dificultad, de esto que estamos hablando, y se echa para atrás. Cuando lo que debería hacer es, a través de, o sea, yo veo el fuego, yo veo la situación de dificultad, ¿y cómo le hago para atravesar esa dificultad? y la gente ve esa situación y se echa dos pasos para atrás. Y eso es lo que delimita el crecimiento.
0: ¿Por qué te pregunté qué habías estudiado, Carlos? Porque en realidad el estudio para mí es una estructura, una base para poder lograr lo que quieras. Porque es una disciplina en la que tienes que pasar los objetivos para lograr una meta. Y es como que la parte del, del ser humano que, que lo, lo empieza a forjar para después, en un futuro profesional, poder acatar cualquier situación. Entonces, no importa lo que hayas estudiado, estudia para que realmente tengas una base estructural para poder ser fuerte en las circunstancias reales de la vida. Entonces...
1: Nada más, que, que, quiero aclarar algo ahí, si me permites. Porque tengo un, tengo un problema fuerte con las universidades. Este, y, y quiero también hablar de esto. Porque también me, te, me toca hablar de lo, de lo, de lo malo.
0: Claro, definitivo.
1: Eh, estoy, y, y si te ha tocado seguir mi contenido, estoy muy encabronado. Porque la... La realidad es que los profesionistas, o sea, este título universitario se ha vuelto una mierda en, en el mundo del emprendimiento y los negocios. O sea, eh, yo creo que la gente que hoy... Y, y, hoy te gradúa si hay licenciado en emprendimiento. <risa> eh, tengo varios de esos en los opción. Se gradúan con, como licenciado en emprendimiento. Y le digo, oye, ¿y has hecho una empresa? ¿Sabes lo que es, eh, lo que implica? No, pues es que miren la escuela, nos vimos. No, 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 cabrón. O sea, entonces... Creo yo que en el mundo de la medicina se sofisticó muchísimo eh, el proceso para que tú puedas ser médico. Ahorita me decías que tú quieres ser médico, ¿no? Uh-huh. El proceso viven en 10 años, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Viven un proceso porque están atendiendo vidas eh, humanas, ¿no? Y, y nos, nos pusimos mucho más rigurosos allá. Y por eso la tasa de mortalidad infantil se redujo del 36% al 4% en los últimos 50 años. Se nos morían 36 niños de cada 100, hoy se nos mueren 4. Evidencia fácil. ¿Negocios? <risa> ¿Cómo que ha pasado? Se mueren el 95% de los negocios. <risa> es al revés. Las tasas de mortalidad empresarial se han incrementado. Estamos generando pura porquería de emprendedores por la mala formación de negocios, específicamente y aclaro de negocios que hay. Por eso estoy formando una universidad de Entonces yo voy a ser la primera universidad de emprendimiento y voy a ir y voy a declarar que se prohíba que se utilice la licenciatura de emprendimiento si no sales con una empresa que esté facturando. Es una pendejada que instituciones de alto nivel educativo en México y en Latinoamérica te permitan graduarte como emprendedor sin haber hecho una chingada. Entonces, no se vale. nayo Yo yo me gradué con dos carreras y y casi tres maestrías. Tengo dos maestrías y una que me falta el título. Dos dos carreras y tres maestrías, güey. Salí y no sabía ni cómo chingados poner un negocio. Y y troné al primer año, güey. ¿Cómo es posible que con toda la lana que le habían metido... ...mis papás... ...todo lo que había logrado yo con este cabrón... ...salgo... ...y tú en un pinche negocio, güey... ...o sea... ...yo sinceramente... ...sí estoy emputado contra la educación superior... ...porque nos deja muy mal, güey... ...muy mal al inicio...
0: ...en el ámbito del... De, del, del emprendimiento... De, 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 ...del
1: emprendimiento... ...correcto...
0: ...porque... ...por eso yo te decía... ...yo soy empresario... ...como tú... ...y todo lo que yo aprendí en la escuela... Valió madre en la, en la parte diaria. <risa>
1: pero, güey, eh, o sea, no, lo que... ¿cuánta lana se metió en eso, güey? Sí, o sea, claro. es increíble que digas, no, pues mis papás o quien sea, que o lo, a la beca o lo que ella conseguido, toda esa lana pues no sirve en la vida real, pero no pasa nada. No, claro que pasa, güey. O sea, es una es un pinche, es una estafa de millones, güey.
0: Sin embargo, también hay que darle el tributo, Carlos, a que las bases de la universidad me ayudaron a tomar decisiones en el sentido teórico de, de ciertas circunstancias que tenía que vivir. O
1: no, igual es la chica. Cheque- <risa> mental que te das para decir, bueno, pues ese dinero no se perdió por completo, güey, o sea, como lo quieras ver, güey, a mí se me hace una estafa enorme, okay. enorme, ahora, para eso están los puntos de vista y para eso vamos a abrir la universidad, para que haya a lo mejor un pensamiento divergente de alguien que dice, oye, yo creo en eso y a lo mejor alguien ahorita en este video lo está viendo, el, el papá del chavo que tiene 17 años y dice, yo creo más en la visión de Carlos, mejor vamos a mandar a mi hijo con Carlos... y vamos a hacer que el güey se vuelva emprendedor entonces y va a ser bien interesante este contraste está
0: excelente y tan concuerdo contigo que nosotros también estamos a punto de lanzar una plataforma de talleres de emprendedores o sea para es más estoy escribiendo un libro ahorita precisamente que habla de cómo poner tu primera empresa en en cursos básicos un curso básico de lo que vivía como empresario
1: pero estás de acuerdo Nayo que estamos Tú y yo y los otros contenidos, creadores de contenido digital que estamos haciendo, que estamos fortaleciendo a los emprendedores, estamos supliendo la labor pésima que hicieron las escuelas de negocio. Y la verdad estamos lucrando también de ahí, también lo reconozco. O sea, lucro yo de la porquería que hacen. Entonces, dado que está tan mal lo que están haciendo, pues digo, ¿por qué no hacer estos cursos? ¿Por qué no hacer la universidad? ¿Por qué no hacer todo esto? Pero simplemente lo estamos haciendo por la podredumbre que hay. En en la mala educación superior Específicamente alrededor del emprendimiento Bueno, ya te tocó escucharme otra cara güey No, 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 pero me encanta Me veías así, suavecito al inicio Y ahora me ves Me ves emputado Sabía que el momento de
0: sacar Este este, este concepto en lo particular Iba iba a salir tu, tu, tu casta En el sentido de lo que estás defendiendo Porque eres congruente, güey O sea, eres congruente Tú acabas de decirme hace un ratito Que tú quieres que tengas Tener un millón de personas en tu funeral Porque dejaste... ...un millón de emprendedores exitosos, güey... ...entonces ahí entonces empiezas... ...a, claro, empieza, a, empieza a encerrar a tu, tu congruencia... ...entonces, este, bueno, ahora... ...la parte de Carlos Muñoz humana, güey... ...en el sentido de, de, de tu persona... ...platícame un poco de eso, Carlos...
1: ...mira... Eh, ...Carlos Muñoz... Ah, ...fuera, digamos... De, de, ...de las redes y del personaje... Es, ...es una persona... ...extremadamente tranquila... ...o sea, soy... ...una persona de familia... tengo tengo dos hijos eh, y y además no no me dejo llevar o sea, tengo dos grupos de amigos extraordinarios y y soy muy simple, digamos en en la base, ¿no? o sea, cuando regreso a mi casa me dejo soy de los que puedo estar tomando una clase de cocina, güey, y estar (risa) absolutamente tranquilo, estar en mi casa entonces, eh, realmente eso eso me da mucha, mucha fuerza porque no necesito los reflectores en mi vida personal, ¿no? O sea, creo que los reflectores los estoy canalizando para este tema sí, de, los, de los emprendedores. Muy,
0: muy enfocado en lo que traes.
1: Y, y allá, pues digo, eh, trato de ser el mejor padre que puedo. Mi mujer habla mucho de, de, de trabajar en pareja, trabajo mucho esa parte porque.
0: ¿Ella está involucrada en tu proyecto?
1: Ella, o sea, me ha venido, me ha venido a fortalecer muchísimo. O sea, mi mujer me ha ayudado a mantener. Eh, primero, es mi red, esa es la analogía que utilizamos. Yo soy el trapecista y ella es la red. Eh, un poco a nivel, primero de, al inicio económico, porque ella siempre decía, a ver, güey, tú vete a hacer las locuras y la base. Yo le platicaba la historia a mi mamá, ¿no? de cómo mi mamá rescató a mi papá y todo ella me decía, yo me encargo de la base. Y entonces fuimos construyendo un sistema en donde yo era el trapecista, yo soy el que estoy haciendo los negocios más agresivos, estoy yendo por más, etc. Y ella eh, se encargaba, digamos, de la continuidad de la vida. Pero además ha sido una guía... Eh, para ayudarme a la metacognición. La metacognición, no me quiero meter en palabras muy rebuscadas, pero es salirte de tu propio cerebro para analizar qué decisión estás tomando en la vida. Entonces el problema es que al estar involucrado en las decisiones de todos los días, pues tomamos decisiones todos los días y a veces vamos como burro, no? o sea, no estás viendo hacia dónde vas. Y mi mujer ha sido una especie de aliado en donde me ayuda a ver, salte en este momento y a dónde vamos a ir si seguimos con esto. Y ha sido, sin duda, un un bastión de fortaleza para mí. Me ha ayudado mucho. Eh, Y también me ha ayudado mucho contra mis propias debilidades. Yo sufro mucho, eh, Nayo, de de mi rodilla derecha. Justo ayer me agarraste en un mal día, güey. Porque ayer tuve muchos dolores de rodilla derecha. Tengo dos operaciones de la rodilla. Tuve una lesión muy chico, de niño de 13 años. No se me atendió correctamente en su momento. Me operé de niño y luego me volví a operar. Hace 5 o 6 años uh-huh. y, y, y sufro mucho con eso. Tres dolores muy fuertes. Sí, y, y trato de hacer ejercicio, trato de mantenerme en forma y, y es 15 minutos de ejercicio por 2 horas de dolor, güey. O sea, es más o menos el. Entonces. Oh, y, y, y ya es. O sea, como tengo tantas cirugías en la rodilla, volverme a operar, me pone en riesgo caminar, cabrón. Wow. Entonces, eh, lucho contra mis debilidades y, y pues claro que pongo de repente contenido en mis redes de que haciendo lo que puedo a nivel ejercicio y se me viene una ola de de crítica y tal, porque no entienden dónde estoy parado, ¿no? Estoy parado de de un momento de dificultad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? También soy humano. Soy humano en el sentido que tengo mis debilidades eh, y también soy novato en muchas cosas. Ahorita te platicaba, estoy aprendiendo piano, o sea, creo en esta noción de que vamos a vivir 100 años, tú y yo, ¿no? Entonces... Si íbamos a vivir 100 años, güey, nos quedan 60, güey. O sea, bueno, por lo menos, amigos. Bueno, 1050, compadre 50, copa, o sea, 50. <risas> Nos quedan un buen. Y, y me decía me decía alguien otro día, ¿cómo te metiste a aprender algo ahorita, güey? Si ya tienes tantos es que años... Es nunca es tarde. Güey, si vas a vivir 100 años, güey, ¿cuántos años ocupas, güey? Y literal, ahorita con la cuarentena este, le, le metí más al, al piano, o sea... Este, pero soy, soy humano, güey. Entonces, soy humano con mis debilidades... Eh, soy humano en, en, en que en mi familia y soy humano en que llego a, 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 a trabajar mi, mi persona y, y.
0: ¿Te quitas el saco? Claro, y, y soy otro. <ríe>
1: y, y te voy a decir algo, ¿no? no soy un tipo. La, la gente se imagina que soy un tipo ruidoso ahí en las reuniones, en las reuniones de amigos y así. Soy un tipo muy relajado, muy tranquilo. Eh, nunca este, pido la, la. O sea, no soy el tipo que está que quiere la atención. ¿no? Este siento que la atención. ...llega en su momento... ...y cuando corresponde tu tema... ...entonces claro. uh-huh. entonces no, no, no estoy artificialmente... ...buscando a, a ver dónde llama la atención...
0: ¿Hacia dónde quieres llevar tu proyecto Carlos? O sea ya me dijiste que al millón de personas... ...en tu funeral y todo cero ...pero tienes perfectamente claro... ...cómo estás cómo va estructurado ese, ese proyecto...
1: Mira, yo pienso en décadas... ...ok... Uh-huh. Y, ...y creo que es algo que, que tengo que transmitir... ...más seguido a la gente allá afuera... ...porque la gente tiende a pensar mañana, quiero el resultado la semana siguiente ¿no? Este, quiero ver cómo me hago millonario, mañana quiero ver cómo hago dinero, mañana y, y, y es al revés tenemos que ser muy rápidos para operar en el mañana pero con un pensamiento muy largo, entonces para mí el pensamiento muy largo es pensar en décadas yo viví una década cuando eh, crecí y desarrollé mi primera empresa que hoy pues es internacional opera sin mí eh, y, y tiene su camino y hoy estoy viviendo una segunda década digamos, de, de este nivel de desarrollo. En esta segunda década estoy trabajando en tres frentes diferentes. La universidad, eh, que es realmente el proyecto educativo grande hacia donde voy. Estoy trabajando en una financiera que va a ser específicamente diseñada para eh, financiar emprendedores. O sea, quiero, otra vez regresando a lo que decías, es conectándolo ¿no? con todo claro. esto. Entonces estoy construyendo una financiera que va a hacer eso, vamos a impulsar y vamos a apoyar a los emprendedores. Y de la mano estoy creando también eh, otros negocios relacionados que mis mismos socios me van llevando, ¿no? Entonces voy apoyándolos de alguna forma o de alguna otra forma que sigan su potencial y los voy creciendo. Pero mi tiempo está concentrado ahorita en el desarrollo de la financiera y en el desarrollo de la universidad, que bueno, viene aparte con un instituto y que trae un montón de cosas abajo. Digo, al final eh, vamos a ver cómo nos va en esta década, pero pues si nos volvemos a ver en 10 años, Nayo, pues a, vamos a ver en dónde está esa universidad uh-huh. en ese momento y ese instituto, vamos a ver en dónde está la financiera. Este, qué es lo que ha logrado, cuántas personas ha fondeado y bueno, vamos a ver dónde está todo lo demás que estoy haciendo y lo de activismo social.
0: que Me Estoy seguro que vas a lograr todo lo que te propones, Carlos, porque eres un hombre de decisión y que, y que trabajas bajo, bajo la claridad de hacia dónde quieres ir, que es lo que yo le digo a todas las personas. Es que quiero emprender, pero no sé qué hacer, Lío. Pues es que primero tienes que tener plenamente claro qué es lo que vas a hacer para después hacer un plan de trabajo y hacerlo. Este, así de simple ¿Y cómo balanceas tu tiempo, Carlos? Porque estás siempre hasta el chongo de, de, de trabajo Es más, para poderte entrevistar fue un rollo sí. o sea, Porque trae la agenda muy, muy complicada
1: Mira, eh, hay, una, hay un concepto poderosísimo que me, que me explicó un mentor mío Que se llama la arquitectura semanal ¿Okay? La arquitectura semanal es la capacidad de ver semana con semana Por adelantado O sea, para adelante y para atrás Exactamente qué quieres lograr en la semana entonces, una de mis estrategias mágicas, digamos, es que yo los domingos en la noche hago todo un proceso de planeación de la semana. Ese domingo en la noche para mí es de muchísimo valor. Analizo qué fue lo que viví la semana pasada, qué fue lo que me sirvió, qué fue lo que no me sirvió, qué fue lo que aprendí, ta, 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 ta. Hago una radiografía resumen, por decir algo de la semana, que cambiaría, que no. Y después digo, ¿qué quiero dedicarle a esta semana? Y entonces proyecto toda la semana exactamente... Desde análisis de tiempos, análisis de esto, ta, 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 y sobre todo determino cuánto tiempo reactivo quiero entregar en esta semana. El problema que tiene la gente conforme va escalando a nivel de éxito es que empiezan a incrementarse drásticamente el nivel de solicitudes. ¿Estás de acuerdo? Tremendamente. Entonces te vuelves víctima del tiempo reactivo. Entonces, lo que yo hago es que determino qué porcentaje del tiempo quiero darle a temas reactivos, y en función de ese porcentaje, determino cuáles son las más prioritarias. Y, y un chingo de gente me ha buscado para entrevistas. ¿no? Claro. Y, y he tenido que decirle, pues, de cada 100 digo que no, cabrón. O sea, sinceramente. Uh-huh. Este, y, y es por eso, porque tengo que, de, tengo que darle el mayor uso de mi tiempo a tiempo proactivo. Sí. Ahorita estoy trabajando en, es- en escribir dos libros y aparte mi primer libro en inglés. Wow.
0: ¿Cuántos libros tienes ahorita? Diez tarde?
1: libros publicados. Diez libros. El onceavo sale ahorita en agosto uh-huh. y estoy trabajando en el doce y en el primero en inglés. Eh, y-, y créeme que hacer el switch, wey, de escribir en inglés, Puta. estoy sufriendo, wey, <risa> sufriendo, porque realmente aún tengo un equipo de editores y tengo un equipo, o sea, tengo un equipo grande atrás. Pero lo sufro, güey. Porque es otro... Es, es, es quítale este chip y pon otro. Pero para eso necesito tiempo, güey. ¿Tú, tú te imaginas el tiempo que me consume toda la parte de escribir y demás. Por eso no, no, necesito no, no, controlar mucho, ¿no? Uh-huh. Y, y regreso porque creo que la gente debería utilizar la arquitectura semanal para que con esa arquitectura semanal determinen cómo mejorar el uso del tiempo. Al final, el éxito está en volverte extremadamente mamón con tu tiempo.
0: Es que si tú realmente haces consciente que cada segundo de tu vida es parte de tu pasado y no vuelve a existir entonces ¿cómo lo quieres emplear.
1: Entonces... ¿Y, ¿y cuánto tiempo nos tardamos en darnos cuenta de eso, no, mayo. o sea pasan años, güey hasta que te das cuenta de lo que vale el tiempo güey. Uh-huh. y allá afuera mucha gente me chinga mucho y me dice Carlos, es que hiciste entrevista con no sé quién hiciste y, y, y sé que me van a llegar mensajes de que <risa> te, te voy a decir por qué, no te regalé mi tiempo ¿sí? eh Si regresamos a lo que dije hace rato, Nayo, la la moneda está a la sombra de la verdadera moneda, que es el impacto a las personas. ¿Cierto? Así empezamos. Sí, sí, claro. A través de ti voy a llegar a personas diferentes, a muchas personas diferentes. Entonces, tú tenías una moneda, aunque aunque no lo sabías y no se habló estrictamente, yo revisé quién era Nayo y qué estaba haciendo. Y, y, y Nayo Escobar es rico en esa moneda. Güey. Entonces, para mí era importante venir a este sitio. Muchas
0: gracias.
1: Pero que no piense la gente que está en pobreza en mi moneda, que me va a entrevistar. Porque no tengo tiempo para los pobres. Y les va a cagar que se los diga así, güey. pero es real.
0: Fíjate, no lo había visto de esa manera y me siento más honrado aún este, que hayamos podido compartir este tiempo juntos, Carlos, porque de igual manera a mí me toca al revés, o sea hay mucha gente que quiere que entreviste, este, me, me escribe mucha gente que quiere que los entreviste y pues no tienes tiempo para todos, ah. entonces tienes que escoger en dónde vas a impactar más a la gente que te escucha y que te ve en el sentido de lo que quieres dejar y ahí es donde empieza a haber una congruencia completa con tu objetivo de vida y con lo que realmente estás empleando tu tiempo para lograrlo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces Totalmente. ahí es donde concuerda absolutamente todo.
1: Pues qué chingón que se logró esto.
0: Así es Carlos, pues mira, te agradezco mucho. Eh, Como ya más o menos te te platiqué, nosotros siempre terminamos la entrevista improvisando una rola.
1: Una rola. Así que...
0: (risa) A lo mejor tienes muchos libros escritos, y todo pero yo pero, creo que no tienes una canción que le hayan hecho a Carlos Muñoz, ¿o si sí tienes?
1: Hay una, pero hay, pero vamos a te vamos a poner la segunda a ver qué tal y, bueno. a, y a ver cómo a ver cómo se escucha el enojo ahí en la, en la canción, a ver, a ver si transmitimos bueno. todas las emociones de esta de este licuado de emociones. que De tenemos este licuado día. de
0: emociones. Bueno, pues invito a mi querido Panda que se, se dio la tarea. Saludos, saludos, saludos. Oigan,
1: y, 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 y si y si hay que aclarar, tomamos todas las porque nos van a de seguro nos van a decir Nayo, se tomaron todas las precauciones. Eh, en términos de higiene, en términos de sana distancia, equipos. tenemos equipos independientes de video, incluso el audio, todo lo estamos grabando por independiente. Entonces, quédense tranquilos que estamos cumpliendo con todo lo que. Al
0: 100%, es. por eso lo estamos grabando aquí en. Al aire en, libre. Al, al aire libre, se van pues Hasta
1: bien. se van a quejar de la distancia, Nayo. Pues es que entiendan que hay, que hay amor, <risa> aquí hay cariño, al ¿no? cariño.
0: Sí, exactamente,
1: eh. así
0: es. Ahora sí, le con. ¿Qué ritmo levantamos? Un, un ne- necesitamos
1: que haya dos ritmos, porque primero un ritmo tranquilo y luego uno encabronado. Y luego uno encabronado. luego emputado, porque nadie me hizo emputar, güey. Yo venía tranquilo, venía bien tranquilo yo venía <risa> bien tranquilo, güey.
0: Pero esa es la de si sí, es difícil, güey, mejor métele algo normal. Es la del tri, de sí. Pero es difícil.
2: Sí, güey, mejor métele algo okay, original, güey. Ok. Sí. No no no, la no, había la, vez, pescado, vez, no vez. la había sacado por ese lado. Sí, pero sí, pero el chillo de, bueno, de volar la, la rasa. Sí. Mi vida empieza así, teniendo grandes experiencias, viviendo tiempos hallar la razón por medio de la lectura mi madre me llevaba y a la vez yo experimentaba aprender sobrellevar lo que me toca vivir mi padre ni de qué pero ahí estaba siendo lo que él quería y a la vez me empezó a gustar empecé a crecer y a entender y después comprendí que el orador yo me volví en la escuela concursada y a la vez Después me fui haciendo mejor Orador La vida me enseñó Que lo que te pone enfrente Es para aprender Es para vivir Y es para crecer La carrera que estudié Fue porque quería estudiar A mi graduación, solo estuve yo, pero el título lo gané por perseverar, por entender que lo que yo quería hacer, esmerando lo iba a obtener. Poco peleado con las universidades yo estoy, La metodología para emprender no es por ahí Una vez más creyendo en lo que yo puedo aportar Mi universidad, yo voy a crear El ser humano tranquilo llega a casa, se quita el saco y disfruta todo su entorno, todo el amor Mi esposa es la red cuando yo voy a caer Y lo que no me permite caer Mis hijos están ahí, Carlos está ahí Balanceando, entendiendo, aprendiendo
1: Bueno, muy buena, muy buena. Como todo
0: es improvisado, güey.
1: Muy buena, Esa A veces sale... Qué habilidad, de... cabrón. ¿Qué, qué, qué habilidad, ¿Qué, qué habilidad para, para coordinarse que...
0: también. Sí, esa es, esa es la magia que hay entre el pandito y yo, güey. Y, y la magia que se le da aquí, pues prácticamente proviene de tus palabras. Y pues aquí un par de locos haciendo tu historia, una canción.
1: no qué chulada. Les agradezco <risa> mucho y ahí lo vamos a publicar también nosotros muy cabrón en las redes. Muchas Salve, gracias, Carlos.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Este, gracias. gracias por hacerme parte de hacer valer esa moneda en este, lo que estamos trabajando juntos. Y te declaro todo mi apoyo por lo que requieras en tu universidad. Este, me encantaría poder contribuir este, también con, con lo que he aprendido como empresario. Encantado de la vida.
1: Muchas gracias. gracias. Acuérdense que la moneda está a la sombra de la verdadera moneda que está en este mundo que es impactar a otras personas. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Bien. Listo. ¿Foto ya para... para sí, una, una fotito.